1: bokar torget och gör det dubbelt. Tre raka segrar, delad serieledning, säkrat avancemang till åttondelen i SHL. Färjestad på väg mot nytt svenskt herravälde mot nytt europeiskt herravälde. Välkomna vi VHF veckans FBG-lag. Och välkommen Carlos Calder. Stort tack. Vi bokar torget nu Eva. va. Ja, det är lika bra. <laughs> Ska vi hålla på med så här kappvändningsjournalistik hela vintern?
0: Jag tycker att jag i alla fall har varit ganska stått stadigt här. Ja det tycker jag.
1: Eh, vi ska väl säga att det är här, de här små introduktionerna till veckans lagpodden kanske är med aningen glimten i ögat när ett Så såväl vara. ska bokas som avbokas men vi kan väl konstatera att det är ett annat, ett annat tonläge nu och känsla kring Färgstad det var för en vecka sedan.
0: Absolut. Eh, sen fast man hade rummet, då också med Timrå i och för sig. Ja, mm. ja, och med det sagt så har det ju inte varit liksom brickfritt från Färjestad Det finns ju en del, en del frågetecken och sådär som vi, vi ändå kommer komma in på här lite senare i, idag. Ska vi prata boxplay eller? Kanske. Förstör du? Du förstör du. Spoilar. Ja, jag, jag min mitt stora gräver som jag gjort på förmiddagen.
1: Vi kanske kan berätta någonting nytt om boxplay snarare ja. än att det bara är åt helsike för dåligt för att det ja, är väl precis. en ganska given analys att göra så mm. hittills. Mm. Ja, men det, veckan som har gått, då började det mot Krakowia och en kompis på plats och skrev att jag en gång varit på hockey med färre åskådare än det här och det var när vi var åtta pers på matchen. När det restriktioner. För det är klart att och jag har pratat lite med Thomas Mittell om det i slutet på veckan också att det är klart svårt, svårt att spela när, när det är så lite folk som det var.
0: Ja, det var det var väl 1600 någonting som var det, det officiella men jag vet inte om, om det satt ett gäng någon annanstans som man inte riktigt såg. Nu, mm. nu ser ju inte vi riktigt de som sitter under oss eller Nej. ordentligt när man sitter på på pressläktaren men det var bra tomt det får man säga.
1: Innan vi hoppar vidare. Trottaste spaningen jag vet är om att COL är dött och så vidare och att det är tråkigt. Så här. COL har många kliv att ta för att på riktigt bli accepterat. På riktigt bli att intresset ska vara stort kring det. Men att Färgista sådana här matcher. Den här matchen nu och de här matcherna som till stor del varit i gruppspelet. De har inte varit framförallt för Färjestad, de har varit för de andra lagen. För till exempel mm. den här matchen nu imorgon När i Krakow så får de som älskar hockey där se ett av Europas bästa lag komma på besök. Eh, hur, hur roligt tror, tror folk att det är för Real Madrid-fansen när de ska åka och möta Malmö?
0: Ja, jag har faktiskt antecknat exakt samma exempel och spaningar som du precis drog upp. Ja. <laughs>
1: ja. ja, men alltså på riktigt då, då tycker ju alla dem, med herregud varför skulle det vara lag från Sverige med i Champions League? Medan ja. alla från Sverige bara, åh gud vad häftigt att Luka Modric och Toni Kroos ska komma och slå kortpassningar och, och långbollar på i Sverige liksom. Man mm. måste ju faktiskt kunna upp, lyfta blicken lite och tänka att det kanske inte inte just är för Färjestad i det här läget av turneringen. Att det kanske måste få vara med lite blåbärslag av den anledningen. För att sprida hocken för att bygga någonting. Eh, med det sagt så tycker jag Färjestads största utmaning är att på riktigt få folk att börja och, och förstå det och, för, och få sig intresserade nu framöver när det kommer att bli sportslig sportlig utmaning på ett annat sätt i åttondelen och framåt.
0: Ja och det finns ju en del pengar och tjäna och sådär och, så där, och det, det är klart att det, de kan ju möta det lag här i, i nästa runda exempelvis och, så det är klart att det finns prestige i det. Mm.
1: Sen då, vändningarna. Vändningen mot Rögle två gånger om och vändningen mot Oskarshamn en massa gånger om. Eh, hur, hur, vad, vad drar du för någon generell slutsats kring det?
0: Alla matcher eller menar du du menar
1: eh... de två, två sista, torsdag och Ja lalla. precis.
0: Men om vi, börjar lite med, vi kan börja lite med, med Rögle så var det en extremt underhållande match för att mm. vara i, i oktober. Det är lätt hänt ibland att jag som var ledare att man kanske inte ser varje sekund. Men, men den här matchen såg jag verkligen varje sekund av. Mm. Och jag tyckte det var starkt att Färjestad komma igen i, i tredje perioden. För det kändes lite som att de var i... I brygga eh, så jag vet inte vad Mittell sa där i, i periodpausen men, men det var riktigt starkt att komma tillbaka och, och vända den matchen eh, och sen om vi ser till till Oscarshamn där så var det ju specialteams som, som var avgörande i, igen som vi kommer komma fram eh, ja. lite längre fram här. då Va, Vad såg du för någonting? Nej
1: men eh, Mittell var själv inne på det även när vi pratade på Fredan om hur han, han tryckte på alltså, han är ju inne på det här och det är också en sak som många bara, men varför är de inte alltid bra från start och så vidare. Nej men det är ganska jobbigt att vara precis påkopplad hela tiden och han, han är ju mm. liksom inne på att ja, men man kommer ha toppar och dalar men att då när man har en dal, för det hade ju sig i andra period mot Rögle, då hade de nu jättejobbigt alltså hade det inte varit för det fem minuters powerplayt de hade i den matchen så hade det ju, det var ju det enda de skapade i den andra perioden, mm, det kändes mm. som att Rögle var starkare även när Färjestad var en man mer men hur de sen faktiskt kunde att de även gjorde en jättefin sista period Tror även den här, som du säger alltså att resa sig när man får ett slag till, alltså har fått två, två målet, ja nu kommer vi och så kommer det tre, två 10 sekunder senare typ och sen då kunna resa sig därefter igen måste jag säga att det är jättestarkt. Och jag...
0: Kanske lite tänvetska det som hände med, med Linkvist också även om, mm. om han förmodligen då av det man har förstått ändå efter omständigheterna verkar mot helt okej okay i omklädningsrummet där och lagkamraterna fick säkert se att, att det var ändå rätt så okej okay. så är ändå en sån grej kan ändå vara en del tänvetska tror jag. Mm.
1: Absolut, absolut Oskarshamn, alltså, ja, det, det var det bara small åt alla håll och kanter mm. hela tiden. Så Samma sak där. Alltså, Oskarshamn nog att de, de ligger i botten i tabellen sett till vad de har spelat in i antal poäng. Men de hade vunnit alla hemmamatcher innan det här. Så, och har ju en första enhet och en PP-enhet som är helt enormt starka. En liten, liten spaning där. Ja, undrar jag. Om Oskarshamn på sikt. När de faktiskt har tagit så här lite poäng. När första enheten är så fruktansvärt För så här kommer de inte fortsätta hela säsongen. Så ja...
0: Du är orolig för Oskarshamn?
1: Nej, men jag hade en liten spaning inför säsongen om att jag tyckte det var konstigt att de fick så enormt många, eller att ingen längre underskattade dem att de nästan blev mm. överskattade underskattade och lite där. Men Somela, vilket fynd det är, eller fynd alla visste väl att det var en jätteduktig hockeyspelare och man kan väl kanske gissa att det finns en sportsledning i Färjestad som när de såg honom och hur bra han är för att jag menar, hade de gått på honom som första center eller alltså center i Tidigt, ungefär där när Oskarshamn gick på honom så är det klart att Färgstad, troligtvis får man ju isa, hade vunnit en sån budgivning.
0: Det är väl det här med att i magen, mm. vänta på att rätt namn kommer loss och ibland har man ju sett att man har väntat för länge så till slut finns det ju liksom inget, inget av det man egentligen söker kvar att välja på.
1: Nej, jag förstår att de väntade den här sommaren, att de trodde att det skulle bli mycket ledigt men... Mm. Men facit i hand så, det var någonstans där i april, maj när, när Färgstad höll på att spela slutspel. Det var då jag tror det faktiskt fanns bäst namn att välja mellan. Mm. Det, det stramade åt det här med att så pass många nordamerikaner faktiskt stack till TKL. Ja.
0: Alternativet hade ju varit att vänta till typ nu liksom när, ja. när NHL börjar sätta sina trupper och sådär.
1: Ja, precis. Ja, vi får se. Uh, hur Vi vill välkomma komma in lite även på Remy Ellie framöver. Han som ju blev den där Men mm. vi ska ta och ge er veckans fb lag sett till. De tre matcherna som spelats mot Krakow, mot Rögle och mot Oscarshamn. Och i mål så tar han platsen för tredje veckan i rad med Tomkins. Uh, ett ganska givet det även denna vecka. Uh, dels för att alltså, Dennis Hilde, vi stod mot. Ett motstånd som inte var av samma kaliber. Han släppte in ett mål och ja, det var väl inte den svåraste matchen han har haft i sin karriär. Eh, Men Tomkins har haft två betydligt tuffare utmaningar. Eh, och jag tycker han var riktigt bra mot Rögle och mot Oskarshamn i spel 5-5. Håller han ju nollan.
0: Eh,
1: vad är din känsla när du ser Tomkins spela? Man brukar ofta prata om det här med att man vill att målvakten ska sprida ett lugn och så vidare. Tycker du han gör det?
0: Ja men jag tycker han ser lugn ut och inte, inte liksom flaxig och, och sådär. Och sen så tror jag att det dessutom finns en, en, en riktig vinnarskalle. Det såg man eh, ja, då som såg matchen på, på tv så filmade de in Tomkins efter slutsignalen. Och man såg liksom ansiktsuttrycket genom ma masken att det här var en, en seger som han tyckte var riktigt eh, skön. Och han kom ju dessutom upp eh, stort här i, i slutet när Rögle faktiskt tryckte på en del.
1: Mm noterade du att han stod i kostym och blev intervjuad efter matchen?
0: Nej, det missade
1: jag. <laughs> han kom ut i, i den mixade medison som finns nu för tiden så hade han hunnit byta om, duscha, byta om och kom i kostym. Jag Välklädd. Om, ja, ja, och det är ju det är starkt jobbat målvakt. Det brukar ju ofta vara sega efter match som ja. ska få behandling och, och så vidare. Nej, han kom dit välkammad och uppklädd.
0: Så, oj, oj. Ja. Mm.
1: Vad har vi för några backar då? Du får ta den första.
0: Ja, men då börjar jag med Joel Nyström mm. eh, Han fick ju återigen här visa vilket, vilket skott han har han, han har ju inte en, en fast plats i, i ett powerplay Men, men är absolut en, en spelare som man kan använda i powerplay Just med, med det här skottet och inte minst med den rörligheten han har eh, På blå linjen Tycker också att han blir mer och mer stabil Han, han blir bättre och bättre på att hantera det fysiska spelet det som jag kanske är lite spänd på Nu, nu spelar han ju med, tillsammans med, med Länström. Men det hade ju varit roligt här framöver Och någon gång få se hur han funkar När han själv får, får vara liksom ettan i ett backpar när, när det är han som ska slå passningarna Och flytta upp pucken Och, och sådär det, det ser jag fram emot att se lite senare här under säsongen
1: jag vill säga att man hade testat Länström och Pocka till exempel mm, tillsammans. Ja, och och ja. låtit Joel Nyström få ja, men nu är jag Pocka med Lindroth, Man säger Jol Nyström, Mattias Göransson till exempel. Där mm. Nyström skulle få lite ja, grönt ljus och gå hela tiden. Precis. Så för det är klart det kan man inte göra med Teodor Länström för Nej. att det vore idioti att ja, vad ska jag säga, inte, inte att han konstant har grönt ljus och gå. Så...
0: Det är ja. klart att Nyström får, får den möjligheten där också, men det kommer sig mer naturligt att det eh, blir Lönström som, som får den rollen. Liksom. Ja, men absolut.
1: Och när vi talar om eh, trollen så ska vi väl säga att det är föga överraskande är Theodor Lönström som tar andra backplatsen eh, efter en riktigt ny fin vecka. Eh, hittills i SHL den här säsongen så har han gjort poäng i sex av åtta matcher och varav fem mål redan. Så jag kollar på det. Klubbrekordet för en back i antal mål för en säsong. Vet vi vem det är?
0: Ja. No. Man kan
1: ju, man kan ju mm. tro att det är vi, jag hade ju ett reportage förra veckan i vår FBK topp 90 nedräkning där jag fick ta på Janne Niska borta i Finland och han har ju klubbrekordet när det kommer till mål i högsta serien. Mm. 06-07 han gjorde 19 mål på 53 matcher. Klubbrekordet och för en säsong har Karl johan Sundqvist ja. som 6970 i division 2 gjorde 21 mål på 22 matcher som back så det får vi mm. säga är okej siffror. Eh, om Theodor Lensström skulle hålla nuvarande tempo landar han på 33 mål. Eh, det, det är kanske inte riktigt är rimligt. Men jag alltså, säger alltså: 20, jag tycker inte det känns orimligt att han ska nå upp dit sett till. alltså hur, hur, no, Visst att puckarna har gått in nu och så vidare. Men med den där skridskåkningen, han skapar ju så fruktansvärt mycket lägen åt sig
0: själv. 20 mål definitivt, ingen, ingen omöjlighet Men det är klart att nu har han ändå gjort en del mål här i, Det har inte varit några no no stora svackor Han får ju inte ha en allt för, för stor svacka Eller allt för många svackor för att, för att nå upp dit Nej, så, nej, så är det så.
1: Hallå där! Det väntas ett händelserikt år och oss på VF håller du dig uppdaterad Läs de senaste nyheterna med VFs pluspaket i åtta veckor för endast åtta kronor. Med plus får du tillgång till allt innehåll på sajten och i nyhetsappen. Läs mer på vf.se-erbjudande. Ska vi hoppa framåt och lyssna på vem vi har som första förvärld i veckans FBK-lag denna vecka?
0: Henrik Björklund. Mm. Varför? Eh... Uh... Ja, men jag, jag kommer lite i det här. Men, men han, han har ju kommit i otroligt mycket lägen. Han, det är mm. både styrningar, skott. Eh, alla skott har väl kanske inte varit eh, allra, allra högsta kvalitet. Men, men mot Oskars, Oskarshamnen så kommer ju upp i precis precis det läget som jag tror att han vill komma i. Lite, mm. lite det höga slottet. Dessutom så, så finns det så pass utrymme att, att en skymmare kan... I det här fallet var det väl Åslund va, som, som mm. Mm. skymde målvakten. Eh, och eh, ett fint avslut också som, som eh, otagbart. Och det är väl kanske inte bara det här att han har kommit till, till lägen som, som jag tycker sticker ut med Björklund. Utan han eh, kan spela på olika sätt. Han vinner puckar, jobbar för laget, eh, vinner tekningar... Jag tycker också om att man har haft tålamod Han har ju fått spela väldigt mycket powerplay Men inte Det har ju inte blivit så mycket mål Men, mm. men man har ändå haft tålamodet Och låtit honom Köra på mm. Och ja, till slut kom det
1: vi pratar ju om Joel Nyström där och jag tänkte på det när han gör sitt mål. Då istället för att spela in till Björklund i mitten så letar ju Lillis upp på blå till vänster om som mm. passar över. Den är en ganska djup, eh, djup Oscar Schams box där. Den har ja. kollapsat lite. Och, alltså tittar man där måste vara hemskt och försvara mot Henrik Björklund för att det finns många som, som står där i mitten och liksom, ja, man håller ner klubban för styrning och så vidare. Alltså han är så fruktansvärt aktiv i den där rollen ja. i mitten. Han rör sig ja. hela tiden, hela tiden, hela tiden. Lyfter klubbor, rör sig, rör sig. Rör sig. Alltså, han står sånt still en sekund, Vilket gör att han, ja men det är klart att försvararna dras mot honom för att det händer så mycket runt honom mm. hela tiden. För som du säger, han har ju haft massa lägen förut också. De har ju hittat in till honom. Mm. Så ja, nej jag tycker det också, precis som du säger det är rimligt att han, att han har fått fortsätta. Jag tänker att vi ska ta och lyssna till Björklund för Precis som förra veckan så har vi skickat ner kollega Griber till spelarkorridoren i Löbergs arena där han pratade med Henrik Björklund efter dagens pass.
2: En Henrik Björklund som äntligen har fått göra sitt första SL-mål här. Hur, hur var det att sätta dit den?
3: Ja, men det var skönt det var lite förlåtande. Jag tycker ändå att jag har haft tillräckligt med lägen
2: för att göra mål. Skönt att det kom nu. Om jag bara stannade vid oskar matchen en, en märklig inledning där, där Utvisningarna och powerplay-målen Haglade till, till höger och vänster Hur, hur upplevde du Om den här första perioden inte minst?
3: Uh, nej, men som sagt det, det var mycket utvisningar uh, uh, flest, flest tog väl vi kanske men, uh, Vi justerade lite På powerplayet innan uh, Innan matchen, lite små detaljer bara uh, Det gav bra utfall de har ett bra pp. Vi behöver jobba bättre i boxen. Liksom. Men skönt, skönt att vi
2: fick in så pass mycket pp som vi fick. Apropos power idag då. I, i Bickarskog har du haft en roll till, till vänster. I, 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 jag hörde med Tekningscykeln där du har kunnat bomba in här i Färs har du fått en roll mellan Tekningscyklarna. Vad blir, vad blir skillnaden för dig där?
3: Eh, nej men det är två är ganska olika roller. Eh, har ju spelat båda genom åren. Eh. Man blir, ju, man blir som en liten bamper där för vara med och, och, och hjälpa till i alla, eh, alla håll och kanter. Och kanske eh, stänga lite ytor till, för boxen
2: och, och sen eh, vara redo när väl pucken kommer. En snack i när du kom till Färjestad det var ju lite huruvida du skulle klara av spelet i SL. Men, men känslan är när du har fått... Eh... Byta, byta kedja så har du fått ett litet lyft. Är det, är det så du känner också? Är det att är det en slump eller är det att pressen har, har släppt lite? Eller vad är anledningen till att du har en folkkurva som, som i nuläget pekar uppåt?
3: Eh, nej, men jag tycker att jag, jag har gjort eh, egentligen kanske blandat lite för mycket eh, från, från första, första matchen. Det har varit några bra, någon dåliga, några bra... Eh, det är, en liten, alltså det är första matcherna och det, det är en skillnad i spelet. Försöker att anpassa mig och kunna släppa lös utan att tänka så mycket. Jag tycker att det kommer mer och mer. Nu blir det ju lite en line också där vi ska ut och köra och gasa lite. Det blir lite lättare att släppa lös, spela enkelt och börja i den änden. Så försöker ha, ha bra energi och sen så... Och manar på helt enkelt
2: Den viktigaste frågan kanske Fick du behålla pucken från Oskarshandsmatchen?
3: Eh, nej jag fick faktiskt inte det ja, den, den kom bort längs vägen Men jag har ju, någon, jag har ju något mål i elit-serien För massa, massa år sedan Den tror jag ligger kvar någon, i någon kartong hemma.
1: Från Henrik Björklund så hoppar vi vidare på andra forwarden i veckans FBK-lag. Per Åslund, han hade inte gjort en mål innan ESL innan den här veckan. Eh, nu gjorde han två nästan identiska mål som även var två matchvinnande mål som även var två fyra 3 mål. Eh, båda där Färjestad kom tillbaka från underläge och tack vare det målet faktiskt i och så det är positivt så sett. Men jag tänkte att vi ska lyfta upp en annan sak. För att man kan ju faktiskt ha väldigt stor del i ett mål. Även om man inte gör det själv. Och ta Oskarshamns matchen. Per Åslund hade ingen assist. Han fick ett mål där på slutet men hade ingen assist. Men du var inne på det. När Henrik Björklund sköt. Då var det Per Åslund som stod framför mål och skymde. Vi pratar om Joel Nyströms mål när han sköt. Då var det Per Åslund som stod framför mål och skymde. När Theodor Länsström sköt. Kan du gissa vem som stod framför mål och skymde? Tim Joel. Per Åslund. Ja, ja, veckans mest ledande fråga tror jag. Ja. Det är ju ingen nazist men det är klart att han har haft jättestor del i alla de tre målen. Liksom, att, han, att han stod där och skapade trafik. Ibland är det bra att ha en 36-åring med lite rutin som vet vad man ska placera ut röven för att folk inte ska se något. Mm. Vad har vi för någon forwards här på tredje forwardsplatsen och sista platsen i veckans öppegolag?
0: Men då har jag tagit Daniel Wiksten som mm. kom direkt från, från BB till COL-match och mm. såg ut att ha bäst fart av alla trots att han berättade om att eh, det hade varit några, några jobbiga mm. dygn där med inte så mycket sömn. Eh, men ändå så kom han in och eh, tyckte jag var den som, som hade bäst bäst fart och fick göra ett snyggt mål. Eh, jag tyckte också att han gjorde ett snyggt mål mot Rögle. Återigen mm. bra fart. Eh, Sen vet jag inte, jag, han har gjort väldigt mycket poäng Jag vet inte om man kan ha samma poängkrav i, i Mittells lag Det ska bli lite, lite spännande att se vart, vart spelarna hamnar poängmässigt Med eh, Mittell som tränare För jag upplever kanske att det är lite mer ett, ett kollektiv Och eh, om man generellt kommer se att det är liksom lite jämnare eh, Inte sådana höga, höga toppar eh, bland spelarna När, mm. när han får liksom ha en, en hel säsong men, men 30 poäng definitivt Det ska Daniel Wiksten kunna komma upp i
1: Jag tycker du Nämnde ordet som är viktigast för Daniel Wiksten Och det är fart För när mm. han spelar med den farten som han framförallt gjorde På tisdag och torsdag Då blir han ju en faktor På så, sånt sätt för att, ja. jag, menar, det, det, jag vet inte liksom Nästan någon back i serien som hänger med honom eh, Utan de vågar, de vågar nästan inte fortsätta åka baklängesåkningen mm. utan behöver vända om och följa med honom så sett. När han kom I röglomålet där
0: så, så slog han ju sin ja. motståndare och han, han före. Liksom.
1: Ja men exakt. Eh. Med det sagt så har vi de sex spelarna Tomkins, Nyström, Ländström, Björklund, Åslund och Viksten. Innan vi hoppar på utropstecknet så ska jag slå ett slag för den läsningen ni just nu får i VF med FBG topp 90. Vilket har varit ditt favoritreportage hittills Lissander?
0: Jag gillar det med Bosse Berglund som ja. kom i, i veckan här.
1: Ja, exakt. Eh, där Per Mortensson hade träffat en mm. 60-talshjälte för vi gjorde en liten avstickare där. Vi, rankingen som sagt är ju från 1970 och framåt för att det går inte riktigt att på ett vettigt sätt bedöma det som har hänt helt och hållet innan. Kanske liksom 60-talet finns det helt okej uppgifter, på 50-talet finns det ingenting alls. Och då blir det ju bara på hörsägen, och inte någon, någon faktisk statistik man kan bedöma. Så då, de, därför satt vi gränsen vid 1970, när Färgstad där gick upp i högsta serien för att stanna. De har ju varit kvar sedan dess. Så det var därför det blev det. Men vi gjorde en avstickare till tidiga hjältarna och det var, det var härlig läsning och lite, jag, jag tror det var någon som skrev, var det, var det äh, lapparna på Twitter var det väl som skrev det om att det var obligatorisk läsning för alla för FBK-fans att det borde vara det för att han skrev det här är vår historia. Och så är det ju äh, att äh, faktiskt ha koll på det som, som varit och det hjälper den här serien väldigt bra till äh, att göra. Vi har kommit nästan halvvägs, vi har ju kommit till plats 51 som vi har presenterat äh, och nu senare i veckan så praser, berättar vi om platserna 50 till 41 jag satt igår och gjorde en 52 minuter lång intervju till en bort i Nordamerika. Som ni bland annat ska mm. få läsa om där. Mycket, mycket trevligt samtal var det. Men med det sagt så kan vi väl fortsätta på Nordamerikas spåret. För på veckans utropstecken så tänkte jag då nämna Remy Eli. Återigen det där snacket med Mittell i fredags. Han sa mycket intressant och det här var det jag tyckte var överlägset mest intressant när jag sa Remelli gjorde inte sin bästa match fredag mot Rögle. Och då sa Mittell han höll med mig till fullo och sa pratade om ett möte de hade haft dagen innan röglematchen då sa han så här vi satt och kollade på hans byten vi ville få honom att spela mer framåt lutad åka mer framlänga och komma med mer i försäkringen haka på Joachim Nygård och Per Åslund inte oroa sig för mycket för de täcker upp som ett så fortsätter han. De är lojala, bra shl spelare som kan åka skriskor. När vi pr äh, pratat äh, så har vi, han varit inne på att han tvekat. Att han inte vetat på att de skulle gå eller inte. Och hans val då har varit att vara laglojal, att backa hem. Men isen här är för stor. Att åka bak i mittzon är ingen bra lösning i SHL över tid, pratar han om.
0: Mm.
1: Det, det, och det, det är väl en intressant faktor att, att se på liksom, hur han. Hur de känner att han, för det, det kan jag också känna att det, jag tror det är lätt som center att, att hamna där, att du landar i att ja men jag täcker upp i mitten och så får de andra jaga. Men färgstadsförsvarsspel är ju inte riktigt så. Det är ju vanligt att Linus Johansson eller Viktor Edsel är de som ligger längst fram och sätter in den första pressen och så vidare. Och det är klart, jag, jag tycker det har märkt märkts på Eli att han har blivit mer aktiv och börjar använda den där kraftfulla skridskåkningen som han faktiskt har.
0: Men jag tycker ändå att det, ja men det är ändå ett fint och gott tecken på något sätt då, att han ändå försökt vara och liksom och en, mm. och en lagspelare även om det har, har hämmat honom och han kanske skulle vara större nytta för laget genom att agera som, som mot röglar. Men, men det visar väl ändå att han inte kommer hit och spelar för sin egen skull.
1: Nej. Men eh, det, det är ju en spännande formation det där. Man, mm. det, det är nästan... Som, som Mittell var inne på, man kunde nästan inte tänka sig en lättare omgivning att spela i. Per Nej. Åslund som gör alla bra och Joakim Nygård som gör alla bra runt sig. Så mm. det är klart att han har fått optimala förutsättningar så sett. Men det är bra mycket fart i formationen och det är ju precis så som de har avgjort de här två matcherna. Att det har varit fart i spelvändningar där de är jobbiga och ha att göra med. Mm. Vad har vi för några frågetecken då?
0: Ja, du var ju inne på det här, men vi ska gå in li <laughs> lite mer på, på detaljer. Jag har lite olika spaningar här som är mm. eh, lite intressanta.
1: För det är boxplay vi ska prata om,
0: eller hur? <laughs> det är boxplay. Ja. Ja. Eh, men Malmö, Växjö, Örebro och Luleå har släppt in färre mål än vad Färjestad har eh, Alltså tillsammans har de släppt in färre mål än vad Färjestad har gjort. Jag tror de hade och de hade 12 och Färjestad hade 13 mm. eh, men vi ska väl också komma ihåg att Färjestad också laget som drar på sig flest utvisningar. Jag pratade ju med Mittell om det här förra året och om man tittar nu, det, just den faktan hade jag inte tagit reda på då. Men förra året så hade man ju till exempel Dela Rås, Ginning, Virtanen som drog ett tungt lass i, i boxplay. Och generellt se, såg jag nog fler eh, boxplay-spelare förra säsongen mm. än i, i den här truppen. Men eh, av, de som hade, av de sju som hade mest istid i boxplay förra säsongen så är det bara Nygård och Göransson kvar. Eh, Wikstrand är ju då på, på skadalistan och Vestin gjorde ju bara åtta matcher. Eh, och den som är etta i år är Linus Johansson och eh, han, han var ju då spelare nummer åtta i, i boxplay mm. istid förra säsongen. Eh, Metell medgav ju då att det kan vara en liten uppstartsperiod där det är många som inte har, har spelat så mycket boxplay förut och, mm. och spelar boxplay tillsammans och sådär. Men då kanske man inte ska dra på sig så många utvisningar heller om man är uppenbart inte är på topp i, mm. i spelformen för tillfället.
1: Nej, det kan väl vara en klok del att börja i härnäst. Liksom, att faktiskt börja se till att man inte hamnar i läget så. Ja, och det handlar
0: ju ofta om liksom 50-50-lägen där man kanske sträcker sig eller liksom ska mm. störa eller liksom slå efter pucken så träffar man skriskon istället. Och, och lite sådär, eller handsken eller något. Och då är det ju lätt att ta en utvisning.
1: Ja, ta Joakim Nygårds när de landade i tre mot fem läger där. Mm. Jag först, han har ju otur att klubban fastnar i skriskon mm. Men... Han måste ju inte slå efter, det var liksom Skellefteå hade pucken i egen, eller Skellefteå nu Oskarshamn hade pucken i egen zon mm. Det var inte nära att de skulle göra Mål där nere, utan nej. ja, jag förstår Han blir lite irriterad, tappa puck Han var på väg att bryta sig fri Men ja, nej, vi måste spela lite Lite med kyla, så sett, Känns det som Vi får se om de kan lyckas med den här veckan som kommer För det är en ny resevecka, charter till Krakow På tisdag, har du hört något så gött?
0: Ja, men jag satt precis och funderade här förut när jag förberedde lite här inför podden hur man har tänkt att resa. Men det är Karlstad, Krakow, Krakow, Luleå och Luleå och Nej, det är det faktiskt inte. Det är
1: fram och tillbaka, tur och retur. Krakow och Lule och tur och retur också. Oj. De flyger fram och tillbaka på båda. Mm. Så att då, alltså, det, ja, det tar nog inte så mycket längre tid att flyga till Krakow Nej. än till Luleå, skulle jag flyger de hem efter matchen, eller? Ja, det gör de. Okay. Det gör de. Mm. Så, så de kom, då kommer de ju hem. Samma kväll mm. liksom. Ja, äh, vi, brukade, vi flög med dem under slutspelet till juli och då landade man ju någonstans runt midnatt i Karlstad igen efter den. Mm. Så det blir ju något liknande här i ja. äh, Och sen buss till Göteborg idag. Där blir det inget flyg på torsdag. Äh, utan då ska det mötas för Ölunda. Känns som en kul vecka ändå. Men vi får väl kanske gissa att det är lite folk som vilas äh, på tisdagen och inte följer med ner. Det
0: blir väl något liknande som det var i, i hemmamatchen. Ja.
1: 3-4 ställs över känns mm. ju rimligt så sett, ni kan läsa mer på vf.se, jag vet att Griber från träningen där kommer rapportera om lite intressanta formationer och så vidare som testades idag så att, nej, det blir nog en liten annan och det är ju rimligt, alltså i hemmamatchen hade Axel Bergqvist mest istid och det tycker mm. jag han borde ju ha imorgon också så mm. vad tror vi om sen då Luleå och Frölunda
0: vill du ha något poängantal mm, här? Ja, varsågod, Hur, varsågod. Vad, sa jag, vad sa jag förra veckan? Jag sa sju va? Hur stod ja, det det? Jag tror jag sa ja, sju poäng. Ja, det sa du det. Ja, ja. Mm. och jag tyckte jag låg högt när jag funderade på åtta. Men jag ja. hade ju gott och väl kunnat ta åtta för det blev, <laughs> det blev ju ännu fler poäng. Ja, det
1: gjorde du. Mm, nej, men du sa ju sju. Ja. Ja, exakt. Ja. Så vi räknar väl in en trea i Polen. Vad säger ja. du sen då på de två andra? Är det okej okay att få med sig två poäng? Eller ska, vi, ska det vara tre, fyra för att det ska vara okej? Okay?
0: Med tanke på förra veckan det är, det är klart att de har råd med, råd med En förlust mot, mot Luleå eller Frölunda men, men får man med sig två poäng Från de två matcherna Så, så tycker jag att det är godkänt mm.
1: Med det sagt Så önskar jag dig En trevlig vecka Lyset Och jag önskar mm. er Lyssnare en trevlig vecka Så hörs vi i VF nästa vecka igen Ha det gott?